1: esto es Voces en Resistencia. Mis queridísimas radioescuchas, escuchas, podcast escuchas de Voces en Resistencia, les habla con mucha emoción Julia Didrickson, porque estamos estrenando quinta temporada, porque ya extrañaba estar al aire con este proyecto que amo, del cual he aprendido tanto, y porque sé que Voces en Resistencia va para largo, todavía le queda mucho. Y qué locura que ya cumplimos tres años haciendo este proyecto y me hace sumamente feliz saber que las otras cuatro temporadas les ha ido tan bien y que las mujeres lo escuchan y lo comparten y apoyan este proyecto. Así que muchas gracias a todas ustedes y también gracias por estar aquí en este primer episodio de la quinta temporada de Voces en Resistencia. Y bueno, el tema con el que quiero empezar esta nueva temporada Es un tema que ya llevo un ratote trabajando Un tema que me parece importantísimo dentro del movimiento feminista Porque nos interpela absolutamente todas las mujeres Y son las heridas patriarcales Lo que yo llamo las heridas sistémicas Son heridas que vienen de este sistema patriarcal en combinación con el sistema capitalista, con el sistema colonialista, y nos rebasan como individuos. Por lo tanto, creo que la sanación tiene que ser colectiva. Así que vamos a hablar de este tema. Espero que disfruten este episodio de la quinta temporada de Voces en Resistencia. Comenzamos. Voces en,
0: Voces en Resistencia, en Resistencia.
1: La tristeza de las mujeres es el síntoma más evidente de un mundo que no les da un espacio para ser. En vez de ser, las mujeres deben solo estar. Estar para lesotres, para servir, para adornar, para trabajar por menor salario o por nada, para apoyar a su familia, para ser maniquís, objetos sexuales o trofeos de guerra, para satisfacer deseos ajenos sin encontrarse nunca consigo mismas. La tristeza, tan normalizada en las mujeres, jóvenes y niñas de todo el planeta, deviene quizás de la opresión que no permite existir para una misma, sino para otras, como víctima o esclavizada, por haber perdido en algún momento el deseo de ser. Texto tomado de la diccionaria Una habitación de todas, de Ediciones del Espejo Somos. Así como la tristeza que viene de un deber ser para les demás, las mujeres compartimos muchas otras heridas, Quiero hablar en esta primera parte del episodio sobre algunas emociones que compartimos las mujeres, emociones, eh, emociones heridas, las podría llamar yo. Está primero el miedo, la culpa y la vergüenza. Las mujeres definitivamente compartimos un montón de miedo. Y contextualizándonos en este país en el que nacimos, crecemos y vivimos, pues es claro que sentimos ese miedo al salir de noche, ...ya sea solas o acompañadas... ...ese miedo incluso en el transporte público... ...y lo más aterrador de todo... ...ese miedo que podemos sentir... ...incluso dentro de nuestras casas... ...hace unos días vi... ...la película de Natalia Beristain... ...Ruido, la vi en la Cineteca... ...pero ya está en Netflix... ...que bueno, si no la han visto... Pues es una gran película, es muy fuerte, tomen sus precauciones. También recuerden que no tenemos como feministas ver absolutamente todo lo que se produce acerca de nosotras. Y la violencia, si están en un momento susceptible, no la vean, no pasa nada. Pero si la quieren ver, adelante. Es una película que nos deja pues, un montón de reflexiones y nos recuerda este miedo cotidiano de las mujeres. La película habla básicamente de las madres que buscan a sus hijas en este contexto, ...en este país con más de 100.000 personas desaparecidas... ...y que muchísimas de ellas pues son mujeres jóvenes. ¿Cómo nos sentimos al ser mujeres jóvenes... ...sabiendo que somos la población más vulnerable... ...a la violencia feminicida, a la violencia patriarcal? Esa película, bueno, yo salí llorando... ...y me recordó eso, me recordó que, que sí vivimos con miedo... ...pero también ese miedo me da una especie de energía al saberme parte de una colectividad que lucha justamente para que nosotras vivamos una vida mejor. Después viene la culpa. Impresionante cómo esta cultura católica nos ha puesto en cada una de nosotras esa culpa. Y culpa por un montón de cosas. Culpa por coger, culpa por comer. Es impresionante la cantidad de amigas y personas que conozco personas, mujeres, que nos culpamos en las fiestas, por ejemplo, navideñas, porque comimos demasiado y después nos castigamos. Esta cuestión de la culpa y el castigo viene de la cultura católica y es reforzada por el patriarcado y es generalizada en todas nosotras. También sentimos culpa por fallar en una relación romántica. Se nos pone tanto peso a nosotras, se nos carga de tanta responsabilidad en los temas del amor que si algo falla es por nuestra culpa si nuestra pareja nos engaña es por nuestra culpa porque seguro no le dimos todo lo que él necesitaba he escuchado en mis círculos de mujeres a mujeres divorciadas que asumen esa culpa porque la relación no funcionó y terminó en un divorcio pero qué cabrón porque también llegamos a, a sentir culpa por maltratos, por violencias por violencias sexuales si me tocaron esa noche y yo no quería pues es que estaba muy borracha igual yo lo estaba ligando al principio y él se confundió pero fue mi culpa, no debí de hacer eso no debí de salir, esa noche no debí de salir con ropa corta o provocativa como se ha llamado, se nos culpabiliza muchísimo a las mujeres ahora que subí una foto a Instagram donde enseñaba mis senos, obviamente censurados, porque el pezón por no pertenecer a un cuerpo de hombre, está oculto, debe ser oculto. Me sentí culpable y la tuve que borrar. Sentí culpable porque mi parte de mi familia se sacó mucho de onda, porque recibí muchas agresiones por mensajes hacia mi cuerpo. Sentí culpa por haberme expuesto de esa manera. Claro, después de politizarlo y analizarlo mucho, creo que la desnudez también es parte de esta lucha Feminista y quiero seguirme apropiando de ella. Pero sabemos que el Internet no es un lugar seguro. Pero estoy trabajando también por quitarme esa culpa. Porque mi desnudez no me tiene que dar vergüenza. No tengo que ser atacada por mostrar mis pechos. Y bueno, ya que estamos en eso, entramos al tema de la vergüenza. Este sistema nos ha hecho que nos avergoncemos de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. Y pues como les contaba, las mujeres que lo mostramos con libertad, somos de alguna manera castigadas. Pero también sentimos vergüenza las mujeres por este sentido de inferioridad. ¿Cómo voy a hacer algo que no le corresponde a mi género? Por ejemplo, comer un chingo. ¿No ven que hay concursos donde los hombres se tragan 400 hamburguesas? O sea, eso los hombres ganan masculinidad. Si nosotras lo hiciéramos, perderíamos nuestra feminidad. Nos da vergüenza comer un chingo cuando estamos en una cita o cuando estamos con más personas. ¿Cómo va a ser que una mujer coma lo mismo que un hombre? Eso nos da vergüenza. También nos da vergüenza dar el primer paso en una relación, pedir que sea mi novio. Eso es, es, es algo que le ha correspondido siempre a los varones, decidir y dar la iniciativa. También me imagino esta vergüenza, incluso como miedo, que nos puede dar a hablar en un lugar rodeada de hombres. Yo me imagino en las universidades, yo afortunadamente estudié en un salón donde no había absolutamente ningún hombre en toda la carrera y, y entonces no se me dificultó esa parte, pero... He hablado con un montón de morras que estudian ingenierías. De hecho, tenemos un episodio, creo que es de la segunda o la tercera temporada. Que se llama Mujeres en la Ingeniería. Pueden buscarlo en su plataforma de podcast favorita. Y es esto, ¿no? Que es un espacio eh, mayoritariamente masculino y nos puede dar miedo o vergüenza decirnos nuestras opiniones, no hablar, poder situar nuestras ideas, nuestros pensamientos como valiosos en un espacio donde la mayoría son hombres. Hace unos meses escribí una frase que decía que a las mujeres nos mueva el deseo y no la culpa o la vergüenza. Que el deseo sea lo que nos haga tomar las decisiones. Que el deseo sea lo que nos haga tomar el rumbo de nuestra vida. Las acciones cotidianas. Cuéntenme en redes sociales, por donde ustedes quieran, ya sea a Julia Didri o al chat en Instagram de Voces en Resistencia. ¿Cómo es ustedes que enfrentan el miedo, la culpa o la vergüenza? ¿También creen que son emociones atravesadas como heridas que compartimos todas las mujeres? Y bueno, pues muy ad hoc con el tema también de la colectividad, pues les traigo para que disfruten un temazo del grupo argentina Perota Chingó conformado por Julio Ortiz y Dolores Aguirre. Esto es Complicidad de Perota Chingó.
0: Estás escuchando Voces, Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia.
2: Soy el verbo que da acción a una buena conversación. Y cuando tú me nombras sientes ganas hoy. La nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me cargas hoy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te soba la cara De todos tus sueños negras soy la manifestación Tú eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva la meditación Y tú eres ese tan sagrado mantra Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión Y siempre que te sube tú me llamas ya y Tira la sábana, sale de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tú acostumbras hoy contradicción Creo que eso es lo que a ti te llama La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cositas bellas que me hacen creer que soy oh. La levadura que te hace crecer el corazón Y tú la vitamina que me hace falta Soy ese rocío que se pasa en tu vegetación Y tú esa tierra fértil que está en casa Soy la gran arena que alfombra tu playa Todo el follaje que da vida a tu mapa De toda idea creativa soy la gestación Tú eres la utopía liberada La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a ti ojos y ya sé lo que piensas te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy soy la locura que estremece soy tu adicción
0: voces en, voces resistencia. en resistencia hey no se te olvide seguirnos en redes sociales encuéntranos en instagram como voces guión en resistencia en Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105.
1: Regresamos a este primer episodio de la quinta temporada de Voces en Resistencia. Anteriormente hablamos de cuatro emociones generalizadas entre las mujeres, emociones atravesadas por el sistema patriarcal, el miedo, la tristeza, la vergüenza, la culpa. Y ahora quiero que nos centremos en otras tres heridas que la gran mayoría de las mujeres de este planeta compartimos. Pero a ver si me doy a explicar, estas tres heridas que les voy a contar son más bien frutos de sistemas más complejos, ya no son emociones, sino que vienen de constructos sociales. Comencemos con la herida causada por el amor romántico. Absolutamente todas las mujeres que yo conozco han sufrido por amor Seguramente si estás escuchando este episodio también has sufrido por amor Y es que pensamos que el sufrimiento es inherente al amor Porque así nos educó este modelo romántico que viene de siglos pasados Justamente le llamamos amor romántico porque vienen estas dinámicas relacionales Pues del romanticismo del siglo XIX y somos herederas ...de esos pensamientos, esos deseos y esas dinámicas... ...y sufrimos como sufrieron nuestras antepasadas... ...porque apenas estamos logrando revolucionar la forma... ...en la que vivimos el amor... ...pero sí, todas cargamos con esas heridas... ...desde la adolescencia, desde nuestro primer amor... ...y vamos cargando y cargando esas heridas... ...las mujeres llegamos a soportar niveles altísimos de sufrimiento... ...con tal de ser amadas por justamente esta educación amorosa dependiente que aprendimos en las películas, los mitos, las dinámicas relacionales de las personas que nos criaron y también porque socialmente como mujeres valemos más si estamos al lado de un hombre que nos proteja y ame. Por eso la soledad va a ser el castigo máximo en cuestión al amor. Pienso que el amor en cierto sentido siempre va a doler, puesto que el dolor sí es inherente a la existencia humana. Y habrá dolores que no provengan directamente de la socialización romántica patriarcal. Como aquellos provocados al terminar una relación, cuando la distancia nos separa, cuando nuestro deseo no es correspondido. Y como dice ahora García Junco, ¿por qué tendríamos que obsesionarnos con desaparecer el dolor como una emoción vital dentro de las relaciones amorosas? El dolor va a estar ahí, pero también como dice Marcela Lagarde, una clave para el amor que no lleguemos al sufrimiento que le digamos no al sufrimiento y para todo esto necesitamos de la colectividad, necesitamos de la deconstrucción individual y colectiva de un espacio seguro para poder resolver también todos esos dolores acumulados y en un ratito hablaremos de justamente esta sanación colectiva ustedes conocen alguna mujer que no sufra por amor? otra herida que compartimos todas las mujeres es esa que viene del constructo patriarcal de la enemistad entre mujeres. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? esto que dicen de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, que mujeres juntas ni difuntas nos han hecho entrar en guerra entre nosotras, porque al patriarcado ni al capitalismo les conviene que seamos aliadas. Y es una herida grande si lo piensan, el sabernos alejadas de muchas mujeres por la envidia, por la competencia Y desde bien chiquitas, no sé si les pasó que desde chiquitas Tenían ahí un conflicto con sus primas o con ciertas mujeres en las escuelas Y que también muchas de nosotras tuvimos una época en donde Estábamos más en el grupito de los hombres Y sentimos que las mujeres no eran propensas para una amistad con nosotras todo eso es un constructo social. Nos han puesto de enemigas también desde el amor, desde la familia, en los ámbitos laborales. Y duele, duele habernos sabido, compitiendo, siendo agresivas con otras mujeres, dañando otras mujeres, pero también siendo muy dañadas por otras mujeres. Esta herida creo que la hemos ido sanando muchísimo con el feminismo. Cuando aprendimos que la sororidad no significaba que todas teníamos que amarnos, sino que podíamos ser aliadas para buscar otras formas de vivir mejor. Y la última herida de la cual les quiero hablar hoy es la causada por los estándares de belleza. Ahora sí, el patriarcado hace una alianza tremenda con el capitalismo para hacernos creer que nunca vamos a ser lo suficientemente bellas. ¿Se acuerdan de un episodio? Es uno de mis episodios favoritos de Voces en Resistencia, una de las entrevistas que más he disfrutado hacer. Eh, el capítulo se llama Violencia Estética, donde entrevisté a la chidicísima de Esther Pineda, que escribió un libro que a mí me movió mucho, que se llama Bellas para Morir. Y en ese libro, pues, y también en el capítulo, menciona tres pilares de la violencia estética que es el racismo, la gerontofobia y la delgadez. O sea, nosotras para alcanzar esa belleza hegemónica de la cual los medios, las redes sociales nos pintan y nos hacen desear, pues tiene que ver con ser delgadas, con ser blancas y con ser jóvenes. Y si no cumplimos esos tres estándares, pues entonces no podemos tener todos los privilegios y beneficios que una mujer sí tiene. La violencia estética es una realidad, la violencia estética es una cuestión totalmente de género, o sea, nos afecta en mayor medida a las mujeres y la sufrimos. La sufrimos a tal grado que dice Esther Pineda que podemos llegar a morir por querer alcanzar ese ideal de belleza, ¿no? ¿Cuántas de nosotras no tuvimos o tenemos un trastorno alimenticio? ¿Cuántas famosas también han quedado desechas por someterse a tantas cirugías es una herida colectiva el no sentirnos suficientemente bellas porque entonces sentimos que no somos merecedoras de lo bueno de la vida o de un gran amor por ejemplo, porque en las películas a las mujeres que mejor les va son jóvenes blancas y delgadas ¿Qué queda para las que no cumplimos con esos estándares? A veces sentimos que estos dolores nos sobrepasan. Y claro, porque vienen de sistemas enormes de opresión. Lo que quiero plantear es que no sintamos que tenemos que sanar estas heridas nosotras solas. Si lo pensáramos así, estaríamos perdidas. Como son dolores que vienen de sistemas que sobrepasan la individualidad, o sea, que nos atraviesan a todas, pues sanémoslas en colectivo. ¿Pero cómo? Yo llevo ya desde hace más de dos años haciendo círculos de mujeres porque creo que esa es una de las respuestas para combatir esas heridas patriarcales. Ha sido una experiencia enorme el poder espejearnos en los dolores, los sueños, los deseos, las vivencias de las otras y entonces son espacios donde dejamos de sentirnos solas, donde sabemos que la otra también lo ha vivido y que la otra también está luchando por acabar con esos dolores. Y entonces, además de compartir nuestras experiencias, también compartimos los saberes. Yo creo totalmente en la democratización de los saberes feministas. Y esto se hace, pues, atreviéndonos a compartirle a las mujeres que nos rodean, pues todas esas cosas que nos han hecho vivir mejor. Todos esos aprendizajes que nos hacen tener una vida mejor. Y eso pasa muchísimo en los círculos de mujeres. Siempre que termino un círculo, les digo que repliquen los círculos. ¿no? Está el, el libro de Jan Shinoda Bolen, que se llama El Millonésimo Círculo, que dice que cuando lleguemos al millonésimo círculo, pues nuestra existencia va a cambiar y entonces yo pido que las mujeres repliquen estos espacios y tal vez no como la forma en la que yo los hago que adapten nuevas dinámicas a como ellas eh, lo piensen mejor o incluso los círculos de reflexión, los círculos de lectura los círculos donde también se incluye la arteterapia o la creatividad el chiste es empezar a sabernos más en colectivo y claro que desde el feminismo siempre se ha hecho eso y de hecho siempre han existido los círculos de mujeres, siempre han existido mujeres que se sientan para hablar de las cosas íntimas que sabemos que son políticas y pues nos toca a nosotras seguirlo haciendo y tal vez no solo con las personas más cercanas sino con mujeres que no conozcamos. Y para eso pues tenemos la increíble herramienta de las redes sociales en donde podemos armar grupos de mujeres, grupos de WhatsApp y quedarnos para vernos o en lo físico o en lo virtual y poder hablar de estas heridas sistémicas, que no solo son las que yo mencioné, que son un montón. Quiero que se tomen también un ratito para reflexionar qué otras heridas sistémicas pueden identificar y yo sería muy feliz si nos los hacen saber, ya saben, a cualquiera de nuestros perfiles, a Voces en Resistencia o al mío, Julia Didri. Y también he estado pensando ya desde hace un rato, ¿qué pasa si sano yo? Porque sabemos que también ya está bastante popularizado el ir a terapia, que cada vez más mujeres recurren a pues, herramientas terapéuticas. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa si yo me, me baso en sanarme a mí, a mí, a mí Yendo a terapia, no sé, escribiendo sobre mí Como haciendo un trabajo propio Que obviamente es, es muy importante Pues al final sano yo Y vivo yo con herramientas Y vivo yo pues tratando de vivir lo mejor que puedo Pero ¿qué pasa si sanamos todas? Entonces cambia nuestra condición de género Entonces cambian... O se borran incluso estas heridas para las generaciones que vienen. Yo al pensar en colectividad no solo pienso en las mujeres que estamos viviendo ahorita. Pienso en las mujeres que van a nacer. O incluso pienso en mis sobrinas, que no quiero que tengan esta herida de la culpa por comer. Ni tampoco quiero que sufran por amor. Ni tampoco quiero que vivan dinámicas pasivo-agresivas con otras mujeres. Si nosotras nos centramos en sanar en lo colectivo estas heridas, las niñas que ahorita son niñas o las niñas que van a nacer no van a tener por qué pasar por eso. Por eso creo y voy a seguir defendiendo que la sanación tiene que ser colectiva. Quiero terminar este episodio con un párrafo del libro Mujeres Juntas de Marta Lamas sobre el compañerismo femenino. El apoyo que las amigas nos otorgamos para la sobrevivencia cotidiana no sirve para cambiar las condiciones sociales de la posición subordinada femenina. Si anhelamos cambios sociales, es necesario potenciar las relaciones entre muchas más compañeras. Y si la ausencia de reglas en los intercambios entre mujeres remite una solidaridad mal entendida... Tal vez habría que establecer reglas más claras que permitan hacer pactos y alianzas para avanzar social y políticamente. No existe una unidad natural de las mujeres. Hay que construirla. Voces en,
0: Voces resisten en Resistencia. Resistencia
1: Y bueno, llegamos al final de este primer episodio de la quinta temporada. Espero haberles transmitido esa importancia de la colectividad y también una suerte de esperanza, de alianza y compañerismo con más mujeres. Porque sí, todas compartimos esas heridas. Y solo si nos unimos todas, lograremos esa vida más libre y feliz para nosotras y para las que vienen. Quiero hacerle una mención y un agradecimiento muy especial a las personas que conforman Voces en Resistencia. Decirles que me encanta saber que este proyecto lo hacemos entre varias. Gracias a Lucía Bernal, que esta sería la tercera temporada que produce. Gracias a Diego Velázquez, que lleva también ya un ratote a cargo del diseño gráfico. Y gracias a Yasvek Leal, que es la creadora del contenido en de nuestras redes. Y por supuesto, muchas gracias a todas ustedes a las que ya llevan tiempo escuchando voces y a las que apenas lo están conociendo si les gustó este capítulo pueden compartirlo en sus redes sociales saben que eso nos ayudaría mucho para seguir creciendo yo soy Julia Didrikson y las espero la siguiente semana con más y más resistencias